0: 더불어민주당의 차기 당권 구도 윤곽이 서서히 드러나고 있습니다. 경제통인 4선의 김진표 의원이 지난 주말 출사표를 던졌고 친문 핵심으로 불리는 전해철 의원은 불출마를 선언했습니다. 전 의원의 불출마 선언으로 친문 그룹 내 교통정리가 본격화한 가운데 당 안팎의 관심은 최대 변수로 지목돼 온 김부겸 행정안전부 장관과 이해찬 전 총리의 거취에 쏠립니다. 이해찬, 김부겸 두 유력 주자의 등판 시 당권 레이스의 구도는 다시 원점으로 돌아갈 전망입니다. 한편 문재인 대통령이 해외 순방을 마치고 공식 업무에 돌입하면서 집권 이기를 좌우할 개각의 폭과 시기에 시선이 쏠리는 상황. 이슈파이터 2부 정청래의 왜그런데에서 더불어민주당 당권 레이스 전망과 청와대 개각의 향방을 짚어봅니다. 이슈파이터 2부 순서는 정청래 전 의원과 함께하는 왜그런데 시간입니다. 어, 이시대 참... 농사인. <웃음> 농업인.
1: <웃음> 정청래입니다. <웃음> 네, 이시대참 농부. 왜 저런 것까지 걸어는 거예요, 어, 사진을?
0: 너무 특정 정치인에 대한 호불호를 네. 어, 공부 찬양하려고 하겠니까
1: 그런데 저
0: 무슨 사진입니까? 저기 어디예요, 저기가?
1: 어제 감자 했어요
0: 어, 하지감자.
1: 아니, 하지 감자는 모르겠는데 <웃음> 네. 지금 하지는 아니니까. 아
0: 하지가 지났습니까 네네.
1: 아 그렇군요. 5월 1일날 네. 어, 파종을 했는데
0: 네. 어,
1: 어제 네. 75일 만에 음. 수확을 했습니다.
0: 어, 아, 근데 감자가 굉장히 크더군요. 저도 그 아, 트위터에서 좋아요를 눌렀습니다.
1: 큰 거를 위에 올려놓고 찍었어요.
0: <웃음> 아 일부러 <웃음> 네. 마케팅입니까? 어디 파시는 거 아니에요?
1: 그건 아니고 네. 이제 우리 이제 애들 삶아줘야 되는데. 네.
0: 음. 그래서 저 쪄주셨습니까 감자 좀?
1: 이제 어? 어제 가져갔어요 밤에 <웃음> 농부는 밭을 탓하지 않는다
0: 아... 감자에 아, 근데...
1: 대해서 감사한다
0: <웃음> 감자만 캐셨어요 옥수수 뭐 이런 거이요 지금
1: 옥수수는 한 일주일 있으면 이제 수확을 하기 시작하고요 어... 오이는 한참 지금 수확 중에 있고요 어... 참외 수확 들어갔고요 야... 수박 지금 우리 장기자 머리 반만하게 컸어요
0: 지금 <웃음> 그렇군요. 네. 그, 하여튼, 음. 이 시대에 참 농부와 함께 저희가. 한번...
1: 농사를 짓는 것이 네. 좋은 점이 있어요. 어떤 건가요? 땀이 많이 나고, 음. 농사를 짓는 순간은 세상 모든 시름을 다 잊고, 음. 집중하게 돼요.
0: 그, 컷오프. <웃음> 네. 컷오프 되셨을 때, 제가. 컷오프 전에, 네.
1: 에... 징계 파문 때부터.
0: 아, <웃음> 징계 파문 때부터. 그래 헬스로
1: 지금 4년째 농사를 짓고 있는데, 아... 제일 어려운 게 수박 농사였거든요. 예. 왜냐하면 줄기 하나에 예. 수박이 크게 열리는 게 어렵잖아요. 드디어 제가 비법을. 터득했어요. 예. 수박 모종을 심잖아요. 예. 그러면 줄기가 나잖아요. 네. 원줄기를 아버지 줄기라고 그래요. 오. 이걸 세 개만 남겨놓고 잘라줘야 돼. 아. 그리고 아버지 줄기에서 줄기가 또 하나 나와요. 아들 줄기. 예. 여기에서 수박이 열려요. 아. 그래서 아버지 줄기 세 개. 그리고 아버지 줄기랑 아들 음. 줄기 세 개. 그래서 한, 음, 모종을 심잖아요. 음. 수박 아홉 개.
0: 네. 아니, 근데, 그, 국회의원들, 정치인들 굉장히 바쁘잖아요. 네. 도시 농부로 산다는 게 쉽지가 않은데 참, 이 시대 참 특이한 정치인이다. 이런 생각이 좀 들어요. 되게 이런 거못하시잖 시간이 없어가지고. 심어놓으면요.
1: 네. 매일매일 보고 싶어요. 어... 농작물은 농부의 발자국 소리를 들으며 자란다. 아... 그래서 하루라도 안 가면 안 돼. 시, 가보고 싶어.
0: 시인을 하실 걸 그랬어요. <웃음> 본격적으로 얘기를 좀 네. 해보겠습니다. 어, 오늘 상임위원장 선출. 지금 하고 있죠? 하고, 2시부터니까요. 네. 지금 아마 하고 있을 텐데, 명단은 대충 나왔습니다. 음,
1: 어,
0: 정성호, 이춘석 의원이 1년씩 기재위원장. 그죠? 정성호. 아, 이춘석.
1: 음, 네, 도의원. 민주당의
0: 경우에. 그 다음에 안민석 의원이 문화체육관광이 정무위의 네, 민병도 의원
1: 최고위원을 접었군요, 그러니까.
0: 그런 것 같은데요. <웃음> <웃음> 그리고 이제 과기정통 노웅래 의원, 그다음에 국방위의 안규백 의원, 뭐 이렇게 등등 쭉 여러분들 보시는 것처럼 되어 있는데요. 어떠세요? 대체로 잘된 인선입니까?
1: 네, 이거는. 언론에 나온 보도
0: 내용입니다. 잘 됐다 못
1: 됐다를 떠나서 선수 나이 가지고 음. 나눠서 갖는 거기 때문에.
0: 아, 선수 나이별로. 네,
1: 그럼 관계 없습니다. 이거. 나이. 그리고 뭐 적임자다 적임자가 아니다 이렇게 논할 것도 아니고요. 어, 대체적으로 상임위원장을 해보지 않은 선수가 높은 음. 그리고 같은 선수면. 나이. 네. 이렇게 해서 이제 희망자별로 이제 하는 거기 때문에요.
0: 그런데 그 중요한 것은 상반기에 권성동 법사위원장이 꽉 막고 있는 관계로 네. 개혁입법이 브레이크가 많이 걸렸습니다. 사실 된게 하나도 없어요. 그런데 네. 지금 후반기 국회도 법사위를 자유한국당이 가져가게 됐습니다. 누가 될지는 모르겠어요. 그러면 어, 법사위 내부에 힘을 많이 뺐다고는 합니다. 뭐.
1: 뺀거 없습니다. 현재.
0: 주장은 하는데.
1: 네 앞으로 뺄 거라고 하는 거죠. 앞으로 다음에 뺄 예정이다? 논의하자 합의하자는 하 것은 네, 안 하는 안 하는 거예요.
0: 그러면 지금 현행대로 그대로인데 네. 그러면 은 문재인 정부가 추진하려는 개혁 입법이 안될 가능성이 매우 높은 거네요. 저는
1: 이렇게 된관례의 구조를 제가 설명드릴게요. 네. 제가 초선이었던 17대 국회 때 네. 그때는 법사위원장보다 네. 문광위원장이 더 중요하다. 네. 왜냐하면 그때 노무현 참여정부 때 언론개혁이 중요하다. 네. 그런데 언론개혁을 할 상임위원회가 문화관광위원회였어요. 음. 그래서 이미경 위원장이 되고 제가 이제 거기서 간사를, 간사를 했었거든요. 예. 그래서 원래는 문화관광위원회 위원장이 야당 몫이었고 음흠. 법사위원장이 여당 몫이었어요. 음. 근데 저희가 그걸 바꾼 거예요. 그게 몇 년도죠? 2004년도. 2004년.
0: 14년 전에. 14년 전이네요. 그래서
1: 법사위원장을 오히려 야당한테 주고 문광위원장을 여당이 가져왔었거든요. 그때는 긴장도가 문광위가 훨씬 더 높았습니다. 음. 그래서 법사위보다 문광위가 더 소중하다. 아. 이렇게 판단을 한 거예요.
0: 그때는 언론개혁 이슈가 중요했어요. 맨날 조중동하고 싸울 때니까. 그때 또 제가 이제
1: 신문법 대표 발의에서 유일하게 통과됐지 않습니까? 사대계 입법 중에. 그래서 법사위원장을 당시 한나라당 당신들이 야당해라 이렇게 넘겨준 거였던 거였어요. 음. 지금 생각해보면, 네. 그것이 잘된 일은 아니었어요. 아. 그래서 야당이 계속 맡았고요.
0: 네, 그 이후로는.
1: 그리고 저희도, 어, 민주당도 야당일 때 박영선 의원이 법사위원장을 그렇죠. 맡았었죠. 예. 그때도 똑같았어요. 야당이 계속 길목을 지키면서, 어, 뭐, 법을 통과시키지 않는다. 음, 음, 음. 그래서, 지금 자유한국당이 여당일 때도 똑같은 얘기를 했었어요.
0: 그리고 이거 어떻게 해야 됩니까? <웃음> 계속 이렇게 근데 중요한 것은요. 지금 최저임금 문제가 쟁점이 되고 있는데 경제라는 게 최저임금만 가지고 해결할 수 없는 거잖아요. 다양한 네. 개혁입법들이 동시에 추진이 돼야 되는데 그렇습니다. 이게 지금 언바런스한 상황인 거거든요. 그러니까
1: 법사위는 네. 보통 이제 볼멘소리를 지금 십수년째 하고 있는 일이 네. 다른 상임위에서 올라온 법안에 대해서 법체계, 자구수정, 네. 오탈자 이것을 그 개정하는 권한이 있거든요 저는 이것도 주면 안 된다고 봐요 왜냐하면 다른 상임위도 법률 전문가가 다 있고 못할자 내지도 않고 자구체계에 문제가 있는 것도 아니에요 음. 그래서 괜히 지금 법사위로 가는 거거든요 무슨
0: 상원처럼 돼 있어요 그렇습니다 그래서 이 자체를
1: 없애버려야 되는 거예요 음. 그러니까 자구체계만 고쳐라 근데그 경계가 없어요 음. 일단 논의되면 국회의원이 뚫린 입을 누가 막습니까 (웃음) 그게 그렇죠. 안 되는 거거든요. 예. 경계가 없어요. 아니,
0: 그러니까 법사위가 할수 있는 음. 법사위 고유,
1: 그러니까 고유 법사위 관련 법만 법사위 사고 교육 문화 위원회 같은 경우는도 하고 그렇죠. 예. 거기서 한거 그냥 바로 본인에에 올리면 예. 돼요. 예. 그거 무슨 문제가 생기는 것도 아니에요. 그래서 자구 체계 이외에는 손대지 말라는 것 조차 하면 안 되고. 근데 그거는
0: 언제 생긴 거예요? <웃음> 법사위가 상원처럼 그렇게 구실을 하게 된 것은 언제부터가요?
1: 인 그거 언제부터인지 모르겠는데 아마 재원 국회 때부터 되지 않았을까? 저거 기원 기원 언제인지 모르겠어요. 예.
0: 그건. 근데 이렇게 굉장히 무슨 그 상원처럼 이렇게 되어 있는 부분은 정말 조정이 필요할 아니, 것 상원이라고 같아요.
1: 상원이라고 비교하는 것도 적절하지 않아요. 하긴 그렇긴 예. 하죠. 그래서이 자체를 없애 버려야 돼요. 옥상옥? 옥상옥도 아니고. 예. 이건 무슨 병목에서 길목 지키는 거거든요. 그냥 게이트키핑게이트키핑
0: 네. 네. 그럴 필요가 없는 그 거예요. 그리고 법사위원장의 호불호에 따라서 통과시키느냐 네. 마느냐가 결정되고. 그렇습니다. 그리고 그 법사위를 잡은 정당의 노선에 그러니까
1: 따라서 왔다 갔다, 국회법을 갔다 하는. 국회법을 개정해야 돼요. 국회법이 국회법을. 이렇게 나와 있기 때문에 네. 이 자체를 음. 다른 상임위에서 충분히 숙고하고 토론하고 그래서 상임위에 통과시켰는데. 네. 다른 상임이 자존심도 있죠. 그러니까 기분도 나쁘고. 예. 왜 법사위로 보냅니까? 무슨, 바로 거,
0: 검사받는. 그렇습니다. 출고 같이 이렇게 예. 돼버렸어요. 그
1: 자체를 없애야 돼요.
0: 국회법 개정을 해야 된다. 네. 할까요? 어,
1: 그 법을 또 고치려면 그것도 법사위 가야 돼요. <웃음>
0: <웃음> 그래서 드리는 말씀이에요. 국회법 개정하려면 검토를 법사위에서 해야 되는데 법사위원들이 하겠냐는 거죠. 그러니까요. 그러니까 결국 이게 다람쥐, 쳇바퀴 돌듯이 계속 이렇기 때문에 그러니까 한번
1: 이렇게 잘못 만들어놓으면 누구도 고생을 해요. 화근이 그래,
0: 돼요. 2020년 의석 비율을 바꿔야 된다는 얘기가 그래서 나오는 거 아닌가 싶기도 합니다. 음, 답답하네요. 그죠 그, 그래서 개혁입법 통과 가능성이 매우 낮다. 전망이 밝다. 어떻게 보세요?
1: 자유한국당으로서는 지금 계류된
0: 것만 만건이라고 그러거든요.
1: 뭐 저희도 야당일 때 그렇게 했거든요. 법사위에서. 네. 그래서 어 이거는 이렇게 하면 안 되지만 뭐 자유한국당으로서는 그렇게 그렇게도 음. 하겠죠.
0: 그럼 홍영표 원내대표가 원 구성 협상을 잘한 겁니까? 못한 겁니까?
1: 잘하지도 않고 못하지도 않은 거예요. 소수예요. 저는 뭐법사위원장을왜대줬나 그랬는데 네. 지금까지 14세 때 그렇게 했는데요. 뭐. 음. 그리고 저희가 그렇게 만들어 놨는데요. 뭐, 저희 네. 여당 때. 그래서 홍영표 원내대표 하나만 욕할 일은 아니다. 음, 라는 알겠습니다.
0: 거예요. 자 주말 사이에 당대표 후보 출마하신 분들 또 불출마 선언한 전해철 의원 네. 이렇게 이른바 이번 주 토요일이 어, 후보 등록일 아니겠어요? 네. 그래서 아마도 이번 주에 출마하실 분들은 다 선언을 하게 될 텐데
1: 음,
0: 네. 음 어떻게 보십니까? 지금 출마 선언하신 분이 김진표 의원 박범계 의원, 그죠
1: 오늘이 7월 16일이죠? 네. 7월 20일, 21일 양일간 후보 등록기간이에요. 그렇죠. 그러면 오늘 16, 17, 18, 19. 네. 나흘 남았네요. 그렇죠. 이 나흘 동안 이제 출마 선언을 하고 등록하는 사람이 생기겠죠. 음. 어, 근데이 나흘 동안에 처음에 관심자가 뭐겠어요? 개각입니다.
0: 개각. 네. 네.
1: 이게 이제 이렇게 근데 원래 있어요.
0: 일요일하고 일요일 오후 또는 네. 월요일 아침에 개각이 될 거다라는 소문이 기자들 사이에 파다했었는데 네. 대통령이 기무사얘기만 하셨거든요.
1: 네네네. 그래서 <웃음> 네. 어, 오늘 이 나흘 동안이 이제 관건인데 네. 이 나흘 동안 개각이 안될 가능성도 있어요.
0: 어 그래요? 네. 음...
1: 그러면 결국은 김부겸 장관은 사표 쓰못 나오거든요. 그러네요. 그래서 온, 오늘이 7월 16일 내일이 17일, 18일, 19일 이렇게 있잖아요. 네. 그래서 제 감으로는 네. 18일이 디데이다.
0: 아왜 18일이 디데이입니까
1: 18일이 되면 네. 18일날 개혁을 개각을 한다. 네. 그러면 19일날 곧바로 김부겸 장관이 출마선을 네. 해야 되잖아요. 네. 좀 불가능하죠 물리적으로.
0: 아 그러니까 지금 의원님은. 김부겸 장관이 못 나올 가능성이 굉장히 높다. 높 아, 이렇게 보고 계시는데 네. 17일 내일이 재헌절이잖아요. 대통령께서 연설을 하시겠죠. 네. 네, 국회에 가서. 네.
1: 네. 그리고 17일 날 재헌절 날 개강 명단 발표는 안 하겠죠.
0: 그러니까요. 그래서 네. 저는 18일이 유력하다. 디데이다. 아. 그러면
1: 김부겸 장관이 안 나온다.
0: 그러면 어떻게 되는 겁니까?
1: 그러면 안 나온 걸로 된다. 네. 그러면 이해찬 총리가 움직일 가능성이 높은 거죠.
0: 음... 그래서 이
1: 총리가 결심을 하게 되면 18일 날 결심을 하게 됐거든요.
0: 아직도 결심 안 하신 겁니까? (웃음) 그 출마 결심 고민 중이신 상태였거든요.
1: 본인은 굳이 내가 해야 되냐. 음... 내가 안 하고 싶다. 네. 근데 김부겸 장관이 안 나가면 그냥 두고 볼 수는 또 없다. 이런 생각인 것 같아요. 아,
0: 박범계 의원이 무슨 얘기를 했냐면요. 이해찬 전 총리는 대표가 아니라 다른 역할을 하셔야 된다.
1: 본인 나갔으니까 그렇게 하는 거죠.
0: 아 그렇게 나오시지 마시라 이런 그럼, 거 그런 거죠. 네. 이렇게 말씀을 하시는 겁니까? 김진표 의원이 어제 출마 선언을 하면서 당에 대해서 여러 얘기를 했는데 유능한 경제정당론을 설파했어요. 그런데 그 바른미래당의 김관영 원내대표도 유능한 경제정당론을 얘기를 했거든요. 그러면서 이제 금융개혁 얘기를 했습니다.
1: 유능한 경제정당 말 자체가 잘못된 말은 없죠.
0: 네, 그 네. 민주당에서도 유능한 경제정당론 네네. 얘기를 하긴 했었죠.
1: 근데 이제, 메시지보다 메신저가 더 중요하죠. 음... 같은 말을 하더라도 누가 하는 것 네. 하냐에 따라 달라지는 건데. 네. 근데 공교롭게 그날 전해철 의원이 이제, 불출마산을 했단 말이죠.
0: 이거 어떻게 봐야 됩니까? 뭐 친문 단일라 사실상 그저 김진표 의원을 밀어주기 위해서 그만뒀다.
1: 저는 노무현 문재인 단일화. 정부에서 장관을 했다고 해서 친노다, 친문이다 이렇게 생각하지는 않습니다. 음. 예, 왜냐하면 어, 노무현 대통령 때 장관하다가 자유한국당으로 넘어간 사람도 있어요. 그렇죠. 예, 예. 그리고 지금 지금... 민주평화당에 있는 사람도 있고, 바른정당에 있는 사람도 예. 있고, 이렇게 되는데, 그래서 그건 기준이 될수 없다. 네. 이렇게 보는데.
0: 심지어 지금 자유한국당 비대위원장으로도. 그렇습니다. 청와대 정책기자 김진표 했던.
1: 의원 같은 경우는 종교가세도 네. 반대해가지고 엄청난 비판도 많이 받았고. 예. 기본적으로, 어, 너무 우측에 치우친 분이다.
0: 아, 김진표 의원은 네. 그래서
1: 19대 때 공천도 이것 때문에 정, 당 정체성에 걸려서 공천도 못 받을 뻔 했어요. 19대 때요? 20대 때. 아,
0: 20대, 이번에요? 네. 네네네. 너무 우, 우측에 그렇습니다. 우측에선 정치. 아니 정치인. 그때
1: 20대 총선 때 공천 상황만 보세요. 음. 그래서 너무 <웃음> 우편향이다. 네. 당 정체성이 안 맞는다. 예. 그래서 굉장히 공천을 반대데 애를 먹었던 분이죠. 어,
0: 우편향이고 당 정체성에 상당히 그뭐 문제가 있는 걸로 이렇게 평가받았다는 분이 대표 출마를 하시게 네. 된거 아니에요? 그럼 이분은 친문으로 분류가 좀 되고 있거든요. 언론에 따르면.
1: 어~ 문재인 대통령의 정치 역정과는 그리 맞지, 맞는 분은 아니죠 음. 음. 친문 성향이라고 보기는 어렵죠
0: 네. 그러니까 친문이 아니라는 건가요 김진표 의원은 아~ 그니까
1: 러 더불어민주당 의원들은 다 친문이죠 그런 면에서 <웃음> 그렇죠. 보면 친문이나 네. 근데 다 우리가 친문이다? 우리가 네. 보통 보는 정체성과 정치 노선 면에서 봤을 때는 네. 또 관료 출신이기도 하고 네. 그래서 소위 말하는 일반적으로 얘기하는 친문 성향은 아니다
0: 아. 근데 이제 유능한 경제 정당을 하는 것은 굉장히 필요하고 중요한 거라고 생각합니다. 그런데 어떤 경제를 할 거냐. 근데 이제 유능한
1: 경제정당 그러면 네. 이 캐치플레이즈를 들고 나오면 네. 본인이 유능한 경제적 식견을 갖고 있는 사람이다라고 얘기하는 거예요, 사실은. 근데 대중이 이렇게 봐줄지 안 봐줄지는 모르는 거예요. 네. 근데 김진표원을 보고 누가 유능한 경제 브레인이다 이렇게 생각을 하겠어요.
0: 경제부총리도 하시고 그랬잖아요.
1: 그거랑 무슨 상관이 있어요? <웃음>
0: 관직을 한 거랑은 상관이 없다. 그러면, 예, 예. 예, 중요한 것은 근데 저는 앞서 이제 정치 철학. 왜냐하면 이분이 선...
1: 경제부총리 후보자가 아니잖아요. 당대표, 당대표 후보자라 말이죠.
0: 그러면 김진표 의원은 유능한 경제정당론을 주장했어요. 그러고 처음 들고 나온 게 금융개혁 얘기를 하면서 어 많은 기자들이 이 아마도 은산분리를 하려고 하는 거 아니냐. 그러니까 음. 삼성은행. 음. 재벌도 재벌 대기업도 이제 금융 은행을 갖게 되는 방식으로 간다면 이거 굉장히 위험해지는 거 아니냐라는 게 있었는데 음. 윤호연 경제정당론 얘기하면서 음. 금융개혁 얘기해서 혹시 은산분리 규제 완화 뭐 이렇게 생각을 하는 측면이 있어요.
1: 네. 예. 정치는 생물이고 네. 사람은 변화 발전하죠. 음. 근데 이분이 무슨 생각을 어떻게 하고 있는지는 제가 잘 모르겠어요. 네. 어 근데. 어 더불어민주당에서 제일 우측에 있는 인사인 음. 것만은 분명하죠.
0: 자 그러면 지금 더불어민주당이 어, 음. 내세워야 할이 정세에 맞는 캐치플레이즈, 유능한 경제정당이 아니라면 지금 내세워야 할 당의 노선, 철학, 가치 이런 건 뭐라고 생각하십니까?
1: 더불어민주당이 집행기관이 아니잖아요. 행정부가 아니잖아요. 네. 정당이거든요. 네. 그럼 정당의 고유한 기능이 뭐겠어요? 음. 국민들을 한데묶어 세우고 그리고 어, 당원들을 확대하고 네. 그리고 어, 무슨 개혁입법을 자꾸 하고 그런 거잖아요. 음,
0: 그런데
1: 렇죠 그런 그런 것하고 예. 경제부총리처럼 집, 직접 행정부에서 집행을 하는 게 아니잖아요. 그런데 네. 마치 유능한 경제정당이 되겠다는 것은 유능한 경제부총리가 되겠다는 것도 아니고 음. 저는 이것이 당대표로서 어캐치플레이즈로서 맞는
0: 거냐라는
1: <웃음> 생각을 갖고 있어요.
0: 규제 개혁의 아. 골든 타임 뭐 이런 얘기를 하는 거 그거는 볼 정부에서 땐? 할 일이고 아.
1: 정부에서 필요한데 내각을 뽑는
0: 게 아니다. 그렇죠. 그러면 지금은 정당의 대표 그럼요. 2020년 총선에서 민주당이 어떻게 할 건지 그죠? 그렇죠? 요 네. 네. 그리고 차기 대권 후보 어떻게 관리하고 할 건지 뭐 이런 당대표가
1: 경제 부총리도 하고 무슨 산자부통 장관도 하고 하는 건 아니잖아요. 네. 그래서 그건 필요하면 정부에서 여당이 요구를 하고 그러면 음, 거기에 맞게 여당의 역할. 법 개정을 하고 네. 하면 되는 거죠. 네. 네. 근데 당대표가 경제부총리는 아니지 않습니까?
0: 네. 어쨌든 지금 뭐 유능한 경제정당론은 중요하지만 지금 당대표 후보로서 어에 지켜야 될 노선이나 이런 것은 아니다. 이런 말씀을 좀 주신 걸로 이해를 하겠습니다. 그나저나 이해찬 전 총리가 출마 선언을 한 다음에 18일이겠네요?
1: 그때가 너무하면 곤란하지 않을까요?
0: <웃음> 곤란하지 않을까요? 데드라인. 네. 예, 이해찬 전 총리의 출마 선언의 데드라인은 18일이다. 이렇게 정리를 하겠습니다. 그 앞서 말씀 나온 길에 최저임금 좀 얘기 여쭤볼게요. 지금 을, 을, 을병 간의 전쟁이다. 이렇게 우려하고 있습니다. 그리고 또 일각에서는 어, 너무 많이 올렸다. 사실상 만원 시대인 거 아니냐. 그만 올려라. 속도 조절 필요하다. 오늘 김동연 부총리도 비슷한 얘기를 했어요. 하반기 경제 운영에 상당히 큰 부담이 될것 같다. 이런 얘기를 했습니다. 원인은 어떻게
1: 보십니까? 이건 이렇게 보시면 돼요. 네. 어, 8,350원을 하면 170몇만 원 된대요. 월급이. 네. 근런데 이건 그야말로 최저임금이고요. 시중 권장 가격이라는 게 있습니다. 네. 그러면 시중 권장 가격은 최저임금보다 훨씬 높아요. 음. 그러니까 정확하게 제가 숫자로 계산을 안 해봤어도 최저임금을 하면 월급이 뭐 170만 원대인데 네. 어, 시중 권장 가격은 음. 240만 원 정도 가량 네. 돼요. 안팎 음. 정도. 그래서 원래는 그 정도 주는 것이 적다 한 거다. 음흠. 최저임금 그보다 한참 밑에 있거든요. 네. 그래서 이거는 법적으로 처벌을 받는 거예요.
0: 그 이하로 하면. 그
1: 이하로 하면. 네. 근데 시중 권장 가격은 법적으로 처벌 여부를 떠나서 이 정도는 줘야 된다. 그렇죠. 2450만 원 줘야 된다. 이게 음. 이제 시중 권장 가격. 네. 시장 가격이라는 거죠. 네. 근데 거기는 한참 못 미치죠. 음흠. 근데 이제 처벌을 받으니까 또 이제 문제가 되고 아우성인데. 네. 네. 보통 보면 부정의 목소리는 굉장히 높고 음. 찬성의 목소리는 작거든요. 네. 제가 <웃음> 이 방송에서 딴 방송에서 미안한데 판도라 준비하면서 제가 연구를 쭉 해봤더니 네. 뭐 자영업자 소상공인들 뭐 죽는다 죽는다 하는데 실제로 가계 소득은 늘기 시작했대요 음. 최저 임금이 올라가서 네. 근데 그런 긍정의 그렇죠. 목소리들은 언론의 보도도 잘안 되는 거죠 음. 그래서 가계 소득이 올라가기 시작한 게 최저 임금을 올리면서 올라가기 시작했다는 그렇죠. 거예요 예. 자 그런데 당장 죽겠다 뭐 한다 음. 뭐 이렇게 하잖아요 네. 근데 결국은 그게 뭐냐면 을과 병의 싸움이잖아요 네. 근데 최저임금에서 추가돼서 음. 나가는 비용이 더 많겠어요. 아니면 임대료가 올라가서
0: 네. 추가되는 비용이 더 많겠어요. 아, 당연히 임대료, 카드 수수료, 그다음에 그렇습니다. 가맹점 본점에 내야 되는 그렇죠. 수수료 뭐 이런, 이런 거잖아요. 그렇죠. 그게 그러면 굉장히
1: 그런 부분이 덩어리가 더큰 거죠. 덩치가. 예, 예. 그럼 이 부분 속에서 네. 오히려 점주들이라 네. 프랜차이즈 그러면 뭐 단결해서 병 뭐, 을과 병의 싸움이 아니라, 실제로 비용을 더 많이 줄일 수 있는 그쪽에 노력을 하는 것이 좋겠다. 라고 음. 오늘 김호진 총수가 얘기를 하고 있던데, 뉴스 공장에서. 네. 저도 그 방향이 맞는 것 같아요. 그리고. 그
0: 일자리 안정자금. <웃음> 네.
1: 그리고, 그리고 이렇게 최저임금이 네. 올라가면, 여기에 맞게 이제, 뭐, 지원 대책도 있고 다 그런데, 근데 이게 국가정책이라는 게, 무슨 핀셋으로 띡듯이다 일일이 다 되는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 거기서 또 신청을 못 하는 사정이 있는 네. 분들이 있고 뭐 여러 가지 있나 보니까 어차피 한 정책을 실현하다 보면 다 만족시킬 수는 없겠죠. 근데 우리가 이 최저 임금은 최저 한의 기초 생활을 위해서 필요한 네. 어, 돈이니까 네. 이, 이 부분을 깎자라고 하는 것보다는 오히려 네. 다른 부분에 대해서
0: 그렇습니다. 어,
1: 싸워서 예. 더 혜택을 어뭐 음. 비용을 줄이든가 음. 이렇게 얻는 것이 더 낫지 않을까라는 생각 합니다.
0: 그러니까 말씀해 주신 게 저는 그게 핵심 키포인트라고 생각해요. 네. 그러니까 최저임금만 가지고 문제 삼을 게 아니라 국회에서 개혁입법들 서둘러서 이른바 상가임대차보호법이라든가 카드수수료 낮출 수 있는 법안이라든가 이게 지금 다 계류가 되어 있는 건데 네. 통과가 안 되고 있는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 이런 법안들을 좀 하고 그다음에 적극적으로 그 재정확대 정책을 좀 써야 되지 않겠습니까?
1: 재정확대 정책은 많이 쓰고 있죠, 지금.
0: 아니, 이, 그렇지만 더 해야 된다는 거죠.
1: 뭘더 해야 돼요? <웃음>
0: <웃음> 아니, 그래서 사실상 무슨 일을 하든 일종의 이제 기본소득 개념이 도입이 돼서 최소한... 뭐 먹고 사는 문제에 대해서 걱정하지 않는 삶, 더불어 함께 잘 사는 삶. 그게 민주당의 노선 아니에요? 네.
1: 그러니까 거시경제 지표는 <웃음> 나쁘지 않대요, 네. 지금. 네. 어, 그래서 문재인 정부 1년 맞아서 서울신문에서 네. 진보 어, 보수, 경제학자 10명을 가지고 음. 수학 분석을 했더라고요. 네. 그래서 거시경제 지표는 나쁘지 않고 경제 성장률도 3% 정도 되고. 네. 어~ 그리고 어~ 앞으로 전망도 괜찮다는 거예요 음, 거시적 음, 음. 경제 지표는 네. 큰 문제 될것 같지는 않다 음. 근데 이제 체감 경기가 안 좋은 거죠 그렇죠. 어~ 그래서 결국은 그~ 1 0 명의 경제학자들도 음, 음. 어, 비전 절, 전망 화, 활로를 뚫기 위해서 네. 역시 북한 변수를 들고 있더라고요 음. 그래서 북한 문제가 경제. 잘 해결되면 네. 네. 어~ 한국 경제도 사실상 네. 어~ 체감력 여러 가지가 더 좋아질 것 같다. 음흠. 그리고 우리는 우수한 인재를 갖고 있는데, 그런 것을 잘 활용을 음. 하지 못하고 있다. 그래서 성, 잠재적 성장력은 충분히 된다. 네. 이렇게 이제 평가를 하는데, 네. 당장 이제 뭐 최저임금이다, 뭐 임대료다뭐 이런 음. 문제가 가지고 지 음. 아우성이 다 보니까 문재인 대통령으로서도 좀 답답한 거죠.
0: 그러니까 저도 그런 생각이 좀 듭니다. 경제는 심리인데, 그죠? 네. 근데 이제 최저임금 인상한 지한 6개월 정도 된거 아니겠어요? 7월까지 하면 이제 7개월 오르게 되는 네. 건데 7월 25일이면 월급날이니까 그러면은 7개월 해본 정책을 가지고 이렇게 흔들어대면 이, 이쪽에 이 하반기에 있을 경제정책 운영이 가능할까 그러니까 그러니까 적극적으로 개혁정책을
1: 써야 되는데 주 52시간이나 일, 단추. 어, 아니면 뭐 최저임금이나 네. 우리가 주 5일째 시행할 때 그때를 한번 생각해보라.
0: 음, 맞습니다. 그 얘기 네. 굉장히 많이 하시더라고요. 네. 무슨 나라 망할 것처럼 주5일제 하면 토요일날 일안 하면 큰일 날 것처럼 했지만 정착되니까 좋잖아요.
1: 지금 다시 주 6일째로 간다. 그러면 아우. 돌아갈 수 있겠어요?
0: <웃음> 아우 싫습니다. 네, 그렇죠. 예, 예. 네. 그러니까 네. 제가 보기에는 긍정적인 영향, 정책에 부정적인 영향이 있는데 과도하게 우리 언론이 좀 부정적인 영향을 보수 정당이 그런 측면이 있는 거 아닐까요?
1: 뭐 항상 진보는 새로운 것을 두고 앞으로 개척해 나가는 거고 보수는 그것을 잡아당기는 거고 못 나가게 그렇게 네. 하는 건데 어쨌든 많이, 저도 사실 그런 거 많이 듣습니다. 이제 음. 주변에 마포에도 네. 장사하시는 분들 많고 그러니까 음. 최저임금 올라가가지고 너무나 죽겠다 이런 얘기를 네. 실제로 많이 해요. 네. 어, 근데 이제 그러한 목소리들만 과도하게 음. 나오는 건 사실이고 또 제가 이렇게 방송에 나가서 음. 아, 그래도 좀잘 해보자 그러면 네. 막그 얘기 듣고 또 열받아가지고 음. 우리 사정을 모른다. 어. 막 이런 분들 실제로 많아요. 어. 많은데 어찌됐든 그렇다고 해서 예. 최저임금을 언제까지 이렇게 그렇죠. 둘 것인가 음. 이런 생각을 좀해 보면 어뭐잘잘 잘 네. 해나가자 이런 얘기가 저는 못하겠어요. 의원님 그런
0: 생각이 좀 듭니다. 그러니까 다시 국회로 음. 가시겠지만 조만간 노동 정책에서 말이죠 우리가 너무 자영업자가 많잖아요. 실제로. 그러니까, 네. 대부분의, 그, 직장에서, 정년을 하기 힘든 구조지 않습니까? 다 40대, 50대의 회사를 그만둬야 되고, 그 다음에 어떻게든 먹고 살아야 되니까, 치킨집, 피자집, 열 수밖에 없는 거거든요. 그러니까 퇴직금 아가지고게 예를 들어서,
1: 뭐, 할거 없으면 음식점하고 뭐 하잖아요. 그래서. 예.
0: 그래도 또 망하고. <웃음>
1: 뭐 인구 20명당 식당 하나라든가 뭐 그런 분도 있어요. 그러니까 안 되는 거예요. 기본적으로. 너무 많은 그러니까 거죠. 그러니까 90%가 망할 수밖에 없는 거죠. 그러니까
0: 이런 구조를 바꾸는 노동정책의 전면적인 전환. 이런 게좀 필요해 보이는데 그런 것도 사실은 민주당이 좀 적극적으로 해야 그러니까 되까거 아닙니까?
1: 지금까지 노동부 장관은 반노동부 장관이었다. 노동자 편이 아니었다. 근데김영주 네. 장관이 네. 너무 노동자 편을 드는 거 아니냐 이번에? 이렇게 막 얘기했잖아요. 저는 그게 정상이라고 보는 거예요. 아니 그러니까
0: 노동부 장관이 노동자 편을 안 들면 누가 네. 노동자 편을 듭니까? 그러니까요. 네?
1: 그러니까 우리가 외교 안보 국방에서도
0: 네.
1: 통일부 장관 역할 따로 있고 외교부 장관 역할 따로 있고 역할 네. 국방부 장관 역할 따로 있어요. 국방부 장관센 발언을 하고 네. 외교적 바, 외교적, 외교부 적 외교적 장관은 또 외교적으로 잘논하고 통일부 장관은 계속 우리 남 남과 북이 친하게 해야 지내자. 네. 서로 각자 의 역할이 다른 것처럼 그러니까요. 노동부 장관 노동자 편을 들어야죠. 그래야 노동자들한테 할 말이 있고 음흠. 권위가 있는 거죠. 그렇죠. 리더십이 생기고.
0: 그런데
1: 예. 노동부 장관이 막 그랬다고 해서 노동부 장관 지어 뜯고 흔들고 막이 <웃음> 여당 내부에서도 네. 저는 그것은 잘못됐다고 봅니다. 음. 환경부 장관은 네. 막 환경 규제 풀면 안 된다 막 그렇죠. 하고 예. 또 국토부 장관은 아니 이거 우리 좀 풀어 달라. 뭐 이렇게 하고 이렇게 하는 거 아니에요?
0: 그러다 배가 산으로 가면 어떡하죠? <웃음> 누가 조정합니까? 잘 그것은? 조정을 하겠죠. <웃음> 그 조정자의 역할은 대통령. 네. 네 대통령께서 잘. 정리조정... 국무조정실장이 있잖아요. 아 국무. 아저 저. 저 총리. 총리실 사나에 네. 예. 국무조정실장이 누구죠? 갑자기 생각이 안 나요. <웃음> <웃음> 존재감이 없는 거 아닙니까? 네. 그 끝으로 시간이 다 돼서 마무리를 하긴 해야 되는데. 벌써 끝났어요? 예, 네, 시간이 얘기를 하다 보면 금방 가요. 어머님은. 아 그래요? 진짜 큰 일이네. 시간을 좀 늘릴까요?
1: <웃음> 아, 그럼 죄송합니다.
0: 여쭤 볼게요. 그 지금 김우사. 네. 저희가 이제 3부에서 김우사 얘기를 하긴 할 건데요. 이게 지금 권력 안에서의 김우사 개혁을 둘러싼 갈등이 있다고 김종대 정의당 의원이 페이스북에 올렸습니다. 네. 실제 그렇습니까?
1: 그것은 아닌 것 같고. 어, 음,
0: 그래. 저도 이제
1: 김우사 문건 다 보고 굉장히 부적절한 문건이고 네. 내란 예비 음모다. 음. 라고 저는 생각한다 이렇게 보고서 네. 좀 말하고 있는데 이런 이런 건 있는 것 같아요 이 이것이 워낙 희발성이 있고 폭발력이 큰 거기 때문에 네. 예를 들어 지방선거 전에 이것이 공개됐을 때또 지방선거를 이용해 먹으려고 하는 거 아니냐 이런 정치적 논란거리가 있을 수 있다 그래서 속도 조절을 한것 같습니다.
0: 아, 기무사 문건의 속도 조절. 네. 최저임금이 아니라. 네. <웃음> 알겠습니다. 왜냐하면 어쨌든...
1: 지방선거 전에 이게 하면 또음모론 나오고 지방선거 때문에 이거 일부러 한거 아니냐. 네. 그렇게 또 공격을 받았을 거예요.
0: 분명히 그랬겠죠. 었 네. 예. 그래서 기무, 아, 저, 기무사의 계엄 문건과 관련해서 송영무 장관이 킵하고 있었다. 넉 달을.
1: 뭐 그런 것으로 알고 있습니다. 저도. 아,
0: 알겠습니다. 하여튼 저희가 3부에서 좀더 자세히 짚어보겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 네. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다.
1: 오늘 방송 좋았나요?
0: 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요.